0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください昔の話なんですけれどもあるところに泣きばあさんと呼ばれる女性がいたんですこのおばあさんはいいいつも泣いていたんですそれを見かねた村人が長老に相談しましたあの泣きばあさんはいつも泣いていますどうかあのおばあさんを助けてやってください、えー、そう言ってですね村人が言うと長老が「おしわかったじゃあちょっと行ってみよう」で泣きばあさんに、えー、ところに行ったんですねおばさんおばさん、おばさんおばさんはいつも悲しそうですね。なんでおばさんはいつも泣いてるんですかってこう言うんですそうするとその心の中をね話したんですね実はわしには双子の息子がいる一人は下駄屋一人は笠屋をやってるそうなんですね。二人とも頑張ってるんじゃが実は天気が晴れると傘が売れなくなる雨が降ると下駄が売れなくなるだからわしは晴れても雨が降っても毎日毎日悲しいんじゃそう言ってたんですねでそこで長老はその話を聞いて、えー、こう言ったんですそうかおばあさんそれは毎日悲しいねでもおばあさんが悲しむんじゃなくて毎日喜ぶ方法があるんじゃが教えていいかいうんぜひ教えてくれうんおばあさんあのね晴れたら下駄屋の息子が儲かりますよ雨が降ったら傘屋の息子が儲かるそう考えたらどうですかって提案したんです。おばあさんは確かにそうじゃじゃあこれからわしはそう考えることにする、えー、それからですねこの泣きばあさんは喜びばあさんに変わったっていう話なんですねあのこれはですね物事の捉え方はその人によって違うね大きく、ね、心も変わってくるということですよねでもこの泣きばあさんを見ても分かるように実は私たち人間というのはすごく不器用なところがあるんです一つのことをこう考えると他が見えなくなってしまうっていうことですよねこのおばあさんもそうだったんですよねでも私たちの日常においてもそういうことってありえます自分はこう考えていたけれども実は周りの人から見ればこう考えてみたらって提案されるとあそうかそんな考えもあったんだね一つを見ると他が見えなくなってしまうそういう不器用なところがあるんですこれは私たちの信仰生活の中にもあるんです私たちがいつも自分の声とかこの世の中の声に耳を傾けていると神様は毎日語りかけてくださるのに神様の声が聞こえなくなってしまうんです聖書の言葉も届いてこなくなってしまうんですまあその大きな例が私たちが今日見ている箇所の前の箇所です、えー、前の箇所では、えー、この今日のこのパウロたちが乗っている船これがですねカイザリアからローマに向かっていた船でしたこういうふうにして皇帝があってそしてローマにイタリアローマに向かっていたんですパウロは前回の箇所で皆さんもうここから進むのをやめましょうこう言ったんですでもこれはパウロを導く精霊なる神の声だったんですそれを聞いたんですけれどもここに乗っていたこの船のリーダー100人隊長はそのパウロの声を聞きませんでしたパウロの声ではなくて神の声ではなくてその後悔をしていた船長またね隊長当時のね、えー、その船を導く人たちの声を聞いてしまったんです。そのために神の声が彼のうちに届かなかったということでしたねさて今日はですね、まだその船旅が続いています今日の27節では14日経ってとある通り彼らはですね、前回の箇所で嵐に見舞われてしまったんです有楽論と呼ばれる風があったすごく強い風があって彼らは本当に彼らの船が沈みそうになってしまったわけですよねあの現,、えー、現在でもこの地中海で吹く風っていうのがたくさんあるんですね北から、えー、南から東から西から吹く風それに全て名前がついていますそしてその例えばセーリングをする、まあ、ボートを、ねえー、乗る、そういう競技に出たり、あとはそういう、まあ、旅を船旅をする上でも、この風には気をつけた方がいいぞ、ここには気をつけろって,言って名前をつけて、現代でも気をつけているわけですね、このパウロの時代にも、今日の使徒の働きを書いた著者であるルカは、有楽論という風に見舞われて、この船が沈みそうになった。っていう,ふうなのは前回の箇所だったわけですね、まあ、そこから14日経って彼らはこの地中海をさまよっていたわけですねそうすると今日の30節で水夫たちが逃げようとしたんです、ね、このまま旅をしても助からない俺たちだけでも逃げちゃうそういう感じだったんですよね、まあ、今日の箇所はさまざまなこう人間模様をね私たちはね、えー、伺いますけれどもそうするとパウロは彼らがいなければあなたたちも助からないと百人隊長に言うんですよね、まあ、これはそらくですけれども彼らの,この水夫たちの技術や知識がなければこの船旅を乗り越えることはできない難しいですよとうう訴えたわけですね。そそそししててれをまあとどめますそして33節でパウロがみんなで食事をしましょうと言いますね、まあ、この船旅がほん本当にまあ困難極まりなかったことがあここでわかりますもう食事も喉に通らないそのぐらい彼らは精神的にも本当に苦しかったわけですよねでもですねここを見てもですで、ね、にこの船の中を導いていたのはこの船の中にいた100人隊長や船長じゃなかったんです囚人であったパウロがもうリーダーになり変わっているんですねそして24節ではあなた方は助かるこう言っています頭から髪,、えー、髪ひ一筋失われることはありませんこう言って25節ではパンを取り一同の前で感謝を捧げてから食べ始めたとあるんですねだ皆で食事をしよう。こう言ったわけです。でも、パウロはただみんなでご飯を食べようそう言ったわけじゃないんですここでね、えー、パンを割いたわけですよね、えー、なのでこの時この船にいたのは276人いたと書いてありますけれどもこの全員に対してこの船は必ず私の神において助かるとこう公言してどうか皆さんも神を見上げましょうそう言ってこうやってパンを割いて聖三式をしたわけですよ、ね、あの今日生産式ありますけどね、生、ね、産式っていうのは、イエス・キリストを見上げる、ね共にね、えー、そのイエス・キリストの十字架に感謝する、神を見上げる、神に感謝する時間ですもんね。そうすると、そこで一度も元気づけられたとあるわけですね。この船にとってパウロという存在はこの時なくてはならない人になっていたわけですよねそれはさまざまな海の知識とか旅の知識があったからではありませんもう船全体がですね、このパウロを通してパウロが信頼する神に従うときに最善に導かれるんだっていうことを肌身で感じたんですだからこの船全体がパウロの指示に従っていったわけですよねあの誰のもとにいるか、そして、ね、誰がリーダーシップを握るかでその組織に、ね、大きな影響を与え,られ与えますだから、この人がリーダーだったら、ね、大きく前に進む、大きく改革していく、そういう時もあります。ねでもそのリーダーが間違った方向に進んでしまえばもちろんその組織全体も間違った方向に進んでいくんですでも今日の箇所を見てもわかるように神にあるリーダーは神と共に歩みそして神ご自身の愛と励ましを表していくんですねだからそのような組織っていうのは本当に神様の愛と神様の励ましがあってそして周りが元気づけられるんですつまり祝福を受けるわけですよねあの神様との関係を何よりも優先したビジネスのリーダーがえアメリカにいらっしゃいます、まあ、たくさんいますけれどもね、えー、え今日はその一人を紹介します前にも紹介したことがありますけれどもチックフィレイっていうねあのハンバーガー屋さんがあ,のありますでそのね、えー、創業者の、えートトゥレッキャッシーさんっって方がいいらっしゃいますあの今でもこれはあの、まあ、全米に、ね、あの2000店舗ぐらいもあ,のありますねだからアメリカにいたらぜひ食べに行ってくださいあの僕も食べたことありますけれどもすごく美味しいチキンの,あのフライドチキンのハンバーグでねケンタッキーとはまた違う<笑>、ね、でまたさまざまなサラダとかすごいあの、えー、とメニューもね、えー、あるんですけれどもえー、このです、ねえー、チックフィレはです、ねえー、2017年にはアメリカのティーンエイジャーが選ぶお店ランキングでなんとアメリカや世界でトップのコーヒーの専門店スターバックスと同一の1位タイを取ってしまうぐらい業績をぐーんとまあ伸ばしているわけですよねとにかく人気があ,のあるんです。ででもですね、このハンバーガー屋さんの,この驚くところはなんと稼ぎ時の日曜日を定休日にしているんです、ね、で多くの店舗はね、個人というかこう、えー、駐車場があってそして独立した店舗もありますけれどもモールにも入っているわけですよね大体モールというのは稼ぎ時が日曜日週末なわけですでもそういうモールも閉まってるんですであるモールでは350店舗あるテナントのうちの日曜日を提供にしているのはこのチックフィレだけなんだそうですねそれでもこのチックフィレは業績をぐんぐん,ぐん,ぐん伸ばしていっているわけですキャシーさんは実は創業者の方はですねもう亡くなっていらっしゃるんですけれどもこのキャシーさんがご存命の頃にどうして日曜日を休みにするんですかってこう聞いたんですねであなたの会社であれば平日、週末とやったらすごい業績になるんじゃないんですかそれこそトップになるんじゃないんですかってこう聞いたんですするとね、キャシーズはこう答えたんだそうです日曜日は私も家族も従業員もそれぞれが家族と共に教会に行くために設けられた特別な日なんですってこう答えたんですってねもちろんこのキャシーさんご自身もあのジョージア州の、ね、教会に毎週集っていたんです一人の、ね、元スタッフの方は、ね、こう言っているんですね私はここで働いて以来教会に集っています小さな頃から神様の言葉を聞いたことがあったがでも教会に行ったことはありませんでしたむしろ私,私なんかが行くところではないと思っていました私の家は貧しく学校に行くのがやっとだったでもチックフィレを通して教会と出会い神様と出会い仲間と出会い今は私も教会のスタッフと結婚し幸せな家庭を築いています私は今は従業員ではないけれどここのスタッフも元スタッフもみんな家族のようですこの会社の経営方針に感謝しています私のようにここで人生が変わった人は大勢いるはずですってねこうおっしゃってるんですよね創設者のこのキャシーさんはビジネスを一番にではなかったんです彼をいつも支えそして導く神様を一番にしたんです、ね、そのことを心がけていたんですよねその結果一目瞭然です、ね、彼もそして彼の会社もそして彼の会社を通してその会社に携わる多くの人が祝福されて励まされていったわけですよねえー、聖書の箇所でこういう言葉がありますね、えー、マタイの6章の33節イエス・キリストの言葉ですよねだから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、えー、私たちの人生において<咳>求めるものは、ね、優先順位があるってことがわかりますよねもし私たちが自分の欲とかただ目の周りの業績とかまあ、地位を求めていれば、まあ、それはそれに過ぎないです手に入らないかもしれないなぜかというとそれが最善じゃないかもしれないからですでも私たちがそのそ私たちの人生においてすべての最善を知る神様を大事に求めるときにすべての必要は与えられるんです、ね、そしてそれは私たちだけの祝福じゃないんです私たちの周りにいる人たちも祝福されているんですよねどうですか、私たちは今自分がいる場所で自分だけが祝福されていますか、ね、自分だけが何か成し遂げていますか、ね、私たちを神様を大事にするときに私たちの全ての必要も与えられるんですでも私たちの家族やまた職場も祝福されるということですよねそれがキャシーさんを通してむしろ今日の箇所のパウロを通して証明されているんですだから私たちも日々の歩みを通して神様を第一に求めるべきですね神様この状況においてあなたを求めますこの状況において何かこうしてくださいと私たちは祈りがちですでもね神様この状況においてあなたの御心を求めますねその時に必ず私たちのね最善を与えてくださるからですよね、えー、そしてですね今日の箇所を続けて見ていくと以前と大きく、ね、心が変わった人がいますそれは百人隊長です先ほども言いましたけれども以前はパウロの言葉は全く聞かなかったんですでもえ今日の41節を見るとパウロの船が浅瀬に乗り上げてしまいますねすると水夫たちがパウロを殺そう当時乗っていた囚人たちを殺そうとします42節で兵士たちは囚人たちが誰も泳いで逃げないように殺してしまおうと相談したってあるんですよねなぜこれは浅瀬に乗り上げてしまったからパウロたち囚人を殺そうとしたんでしょうかこれは水夫たちがああの兵士たちはこのパウロたちや囚人たちが逃げてしまうと思ったからです当時このローマ帝国において兵士がこの囚人たちを逃がしてしまったら彼らは厳しいい罰を受けなければいけななればかったんです。もしかしたら、この囚人たちが受けるべき罰をその兵士たちが受けなければいけない、えそんな時もあったわけです。なので、もうこれ、こ,ここからはね、お、え、そ、ー、らくパウロたちは逃げてしまうだろう。そしたら私たちがその罰を受けなければいけない。じゃあ、もう彼らを殺してしまおう。そう思って、この兵士たちはパウロたちを殺そうとしたんです。でもそれを止める人がいましたそれが今日の箇所の百人隊長です43節でしかし百人隊長はパウロをあくまで助けようと思ってその計画を抑え泳げる者がまず海に飛び込んで陸に上がるようにした、ね、そして泳げない者は、ね、その後に陸に上がるようにと言ったわけですよね百人隊長がパウロを救ったんですこの百人隊長は、この前まではパウロの声が聞かなかった、でも今回はパウロを助けようとしたんですよね。命を救ったんです。彼の心が明らかに変わっていったってことが分かりますよね。まあ、それはパウロの今までの功績を見て、パウロを信用した、パウロはもちろんいなくてはならないものだとして認めていたということですよね。でもここまでを見てもね、一つだけ言えることはですね、このパウロ自身が直面するすべての困難はね、神様の不思議な見手によってずっと守られていたってことなんですそしてあたかもその困難があるけれどもすべてが整えられているように見えるわけですよねつまりパウロが受ける困難に対して神様がその困難に立ち向かっていってくれ,るくれているわけですよね、えー、その困難を神様が解決したり百人隊長の心を変えたりさまざまな状況において神様が先手を打ってくださっているわけですだからね神様というのはこう見てもね私たちとただともにいてくださるわけじゃないんです私たちとを助けてくださるだけじゃないですもし何か問題があったらその問題に対して神様が先に行ってそしてそれを道を整えてくださるということもあるわけですよねあの旧約聖書の詩篇にこういう言葉があります詩篇の35編の1節から2節で主よ私と争う,争う者と争い私と戦うものと戦ってください。盾と大盾とを手に取って私を助けに立ち上がってください。この詩篇の作者は私と一緒に戦ってくださいって言ってないんです、ね。どうか私と戦うものとあなたが戦ってくださいって言ってるんですよね。そんなずうずしくていいんですかっていう人もいます。ね神様偉大な方じゃないですかちょっと神様行ってくださいって言ってるようなもんですよねでも神様はそのようにして私たちと共に立ってくださる方なんですね、えー、第二歴代史にはヒゼキヤという王様がいますその王様が、えー、あるアスリアという大国と戦う時があるんですねその時になんと主が戦ってく,れくださり滅ぼしてくれたってあるんですだからここを見ても、ですね、そして第二歴代書を見ても、聖書を通して私たちを知れることは、私たちの神様というのは不思議な神様なんです。不思議な神様って、なんだろう、不思議だなというか不思議じゃないんですよ。私たちの思いをはるかに超えたお方なんです。ワンダフルって言いますもんね、ワンダフルカウンセラー。ワンダフォーなんです、ね。不思議で満ちてるんです。私たちの想像をはるかに超えることを私たちの人生に成してくれるんですこうなったらいいなそんな思いもはるかに超えた計画を最善を私たちに与えてくださるわけですよね神様が共に戦ってくれることもあれば神様が先にその道を整えてくださることもあるそういう不思議な神であるということですよねえー、今日はですね、最後に不思議な神様の守りと導きを経験したあ宣教師のストーリーを紹介したいと思いますこれはですね、えーと、ビルマにキリスト教を伝えてビルマ語にですね、えー、聖書を翻訳したアドニラム・ジャドソンという人ですね、えー、この方はですね、素晴らしい功績を残されていますどんな功績かというとまずビルマ語の聖書を翻訳したとということそして彼を通して何百という教会が誕生したことそして彼を通して教会だけではなく8000人以上のクリスチャンが生まれていったってことです素晴らしい功績を残したわけですよね、えー、彼の人生の舞台はです、ね、1700年代の後半から1800年代の初頭ですさまざまな困難や試練がつきまとったわけですね、当時ね。えー、彼はアメリカ人で、えー、あって、そして、えー、初めはですね、インドに宣教師として行きます、そして後にビルマに移り住みます、そしてビルマ,のビルマ語で、えー、その聖書を、ね、翻訳し始めます、そのさなか1824年にビルマはイギリスとの間に戦争が勃発します。その時ジャドソンはイギリス人と間違えられてしまってえ投獄されてしまいますでジャドソンさんの奥さんはですね夫が今まで翻訳していた聖書が誰にも見つからないように保管しておかなければいけない守らなきゃいけないこう思ってそれを地下の方に持っていって埋めておいたんですねでもですね、えーえーまあ、ビルマには浮きがあるなので、もしかすると、それが濡れてしまって腐ってしまうかもしれない、そう思ってその原稿をですね、えー、まず、綿でくるんで、そしてその外側を布でくるんで、枕のようにして、それを牢屋に送ったんです、まあ、つまりジャドソンさんのところに送ったわけですね、夫の、ね、ところにで。ジャドソンさんはそれを受け取って、そしてその中に自分が翻訳していた原稿が入っているってことが分かったわけですよねそしてそれを大切に保管しましたでもです、ね、数か月後ジャドソンさんはもっと厳しい牢屋に送られることになってしまったんですそしてです、ね、彼はその枕さえ持っていけなくなってしまったんですねそその時にこうう思ったそうです彼は、もしかしたら自分は死刑になるかもしれない、でも自分の命よりもこの原稿の方が大切だ、そう思って神,、えー、神様にこの原稿さえ守ってくれれば自分の命は惜しくない、こう祈ってこの厳重なまあ牢屋の方に移っていくわけですね。まあ当時、ですね、その牢屋に入っている人はもう外に出てこれない、まあ、帰ってこれない、つまりもう殺されてしまう、まあ、そういう厳しい、まあ、環境にあったわけです、ジャトソンさんももちろん自分がそうなってしまうかもしれない、そう思ったわけですよねでもお、なんとジャトソンさんはその後に奇跡的にその、えー、状況、まあ、死刑を、ね、免れるんです。そして後に別の牢屋にまた移されますそしてその牢屋に入っていくとなんと自分がその前の牢屋に残してきたその枕がそこにあったんです、ね、彼は、ね、神様ありがとうございますそう祈って、ねえー、そしてその後過ごしていたわけですけれどもでもまた、えー、今度はです、ね、あの持ち物検査が、えー、その牢屋であってその枕が今度は役人によって取り上げられてしまうんです、ね、一度手放,してみ手放したものが帰ってきたでもまた離れていってしまった、ねえー、自分の命よりも大切なものがずっと離れてしまうもうダメだめだそう思ったわけですよねでその役人はです、ね、その中身を調べて布と面を、えー、剥いでそしてその枕の中にあった紙はただの芯だと思ってゴミ箱に捨ててしまうんですまあその後、ジャドソンさんは釈放されるんですけれどもそして家に帰るんですそうするとなんとただいまって言ったら奥さんがその原稿を持ってるんですでジャドソンさんもびっくりするんですねなんでその原稿を持ってるのって聞くんですそうするとなんとその役人が捨てたそのゴミ箱が街、ね、の,の中のゴミ捨て場に、えー、こう捨てられるわけですよねその奇跡的にその原稿がそのゴミの山の一番上にあったんです、でその時にジャドソンさんの教会に集っていたメンバーがその原稿を見るんです、もちろん分かります、これが聖書だ、ジャドソンさんの聖書かもしれない、そしてそれを持って、そしてジャドソンさんの奥さんのところに届けたという、ね、ことがあったんです。そして1834年に無事にビルマゴの聖書を発行したということなんですよね、えー、このですねビルマゴの聖書を発行するという、ね、このストーリーを見てみてもです、ね、この時も神様はこのジャトソンさんの,この働きにおいて不思議な守り方をしたわけですよね。そのジャドソンさんの想像を超えるような見技を成してくれたということですよねこの神様はパウロだけではなくてジャドソンさんだけではなくて私たちと共にいてくださりそして私たちの人生にも不思議な見技を成してくれるわけですよねだからこの不思議な神様と私たちが共に立つときに神様ご自身が私たちの人生に最善をなしてくださるということですねさて、えー、私たちも今週さまざまな場所にいると思いますけれどもぜひね私たちの心で神様を大事に求める、えー、そういうね1週間を過ごしていきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人をいつも導いてくださり守ってくださり感謝します素晴らしい人生を与えてくださり感謝しますでもその人生はまさに船旅のようで様々な風が吹いたり様々な障害が起こったりしますでもその時に神様私たちがいつもあなたご自身に目を向けることができますように神の国とその義とをまず大事に求める時に私たちの想像をはるかに超えるあなたの最善が祝福がえー、励ままししがあることを感謝します今週も私たち一人一人があなたと共に歩んでいくことができますようにあなたを第一に求めていくことができますようにどうか導いてくださいイエス・キリストの皆を通して祈りますあメン、えー、しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう